0: Estamos en el departamento modelo de Cardinales Cofico, hoy compartiendo un café con Agustín Roberi de Aladio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Bueno, novedades de Luque, ¿cómo andan? ¿Están trabajando con protocolos de pandemia ya más relajados? ¿Vienen produciendo bien? Dame un par de novedades. Bueno, eh,
1: el año pasado fue un año absolutamente atípico, ¿no? Pandemia de por medio y, y cambio en a nivel económico y político que obviamente impactan en la empresa. Nosotros, eh, durante el año, como ya nos ha pasado en otras crisis, hemos tenido una consolidación de mercado. La, la, las marcas de la empresa han tomado una participación mayor de un mercado que el año pasado fue menor. ¿sí? en menor, sobre todo, por algunas, eh, digamos, algunos cambios, algunas limitantes, que no habíamos vivido antes, porque siempre tuvimos algunos problemas en cuanto a la demanda ¿no? por situaciones económicas y sí. demás, la demanda podía fluctuar para arriba o para abajo pero nunca habíamos tenido un problema del lado de la oferta o sea, hoy, eh, durante el año pasado estuvimos muy limitados a producir lo que podíamos por, por problemas sanitarios fundamentalmente a veces se te quedaba, que en el caso nuestro que tenemos más del 85% de componentes nacionales integrados acá te quedabas sin un tornillo y no podías ah. hacer una aballón eh, o cerraban sanitariamente una zona y te quedabas con una demora de un par de días o cuando habilitaron el, la parte logística que nos hacían hacer eh, como aduana en las provincias sí. el flete que normalmente sí. era de un día para el otro o sea nosotros lo hacemos con camiones propios te demoraba pasaba de, de dos y hasta tres días con los limitante de circulación y... entonces hubo que aprender a trabajar en este entorno pero claro, el hecho de ser productores nacionales, el hecho de tener muy integrada la cadena de, de suministro, nos permitió tomar participación de mercado. De cara al 2021, el desafío es mantener esa participación de mercado con una situación epidemiológica, digamos, no sé si más controlada, pero en donde ya es como que al enemigo ya lo identificamos, ¿verdad? es como que ya aprendemos. Nosotros, por otro lado, Tuvimos un incremento en la dotación de personal, estamos de nuevo por encima de las 1.550 personas. También motivado por la participación de mercado que estamos teniendo, pero por la situación epidemiológica que te condiciona a que si tenés una persona eh, que es positivo, sí. tenés que aislar a la sede de trabajo. Y bueno, también nos ha enseñado a trabajar en células. cuando nosotros trabajamos en manufactura celular, lo sí, hacemos bien. hace mucho tiempo. El mismo concepto podríamos tenerlo los sanitarios. ¿sí? Es decir, una célula implica que el operario es multifuncional. ¿sí? Esa multifuncionalidad hoy nos viene bien, porque si no viene claro. fulano de tal, puede sustituirlo a otra persona. Pero bueno, ese fulano de tal pudo haber contagiado a los compañeros sí. de trabajo. De todas maneras, viste que los indicadores te dicen que en el lugar de trabajo el contacto no, sí, es mínimo. Sí, sí. Los contactos se dan en las juntadas o en los bares que sí, están sí. abiertos. ¿no? Eh, pero bueno, el desafío para este año es, con estas restricciones que van a seguir operando, del lado de la oferta y del lado de la demanda, tratar de consolidar la posición que hemos tomado.
0: Repasemos, eh, ¿qué productos fabrican ustedes y con qué marcas sí, sí. en look? Bien. Con la marca, nosotros tenemos la planta de Luque y la planta de José. No es, es como la cenicienta, uno metiendo me sí. a olvidar. Yo sí, a sí, que...
1: pero digamos, en Luque a la vez tenemos sí. dos plantas, la de lavallopas y la sí. de lavavajillas. Sí. Eh, los mercados son absolutamente distintos en, en dimensiones. Un mercado normal de lavallopas es de un millón de unidades eh, automáticas al año, yeah. pudiendo llegar a un millón doscientos, aproximadamente un millón tres, el mercado total sumando automáticos, sandrifugos y no sandrifugos, este año va a ser un año de eh, unas 700.000 unidades aproximadamente, Me estás hablando de 2021, 20, y 2020, y había tenido una caída muy fuerte en el 2019, el 2020 apuntó para ser bueno los dos primeros meses, situación de pandemia de por medio, tuvimos tres meses prácticamente sin manufacturar, y al final del año hubo un repunte importante y se hallamos aproximadamente un 15% abajo del 2019. El 2021, el, sí, exacto, eso fue el 2020. En el 2021 el mercado debería crecer entre el 15 y el 20%. ¿sí? Situación de pandemia de por medio y todo lo demás que pueden hacer que estos números sí. cambien, ¿no ¿sí? sí. es en Argentina y puede haber cambios. Por el lado de eh, los factores que ayudan a que ese mercado se reactive, ahora 12, ahora 18, son indudablemente motores del mercado. Y en la medida en que nosotros podamos seguir fabricando, y tenemos algunos competidores que no están pudiendo eh, suministrarse, no por cuestiones relacionadas al país en sí, sino al contexto mundial. ¿Mm? Es decir, ejemplos. En alguna nota te acuerdas que hemos hablado que... Exportar para nosotros sí. era muy caro, porque un camión de Luque a, a Uruguay, por ejemplo, son 3.000 dólares y un container de China a Uruguay eran 1.000. Bueno, hoy con la pandemia, no sé están alentando ustedes, pero la situación de los containers es todo un drama. Porque falta como una, una especie de purga, ¿sí? o Entonces sea, tenés montones de contenedores donde no te hacen falta y no donde los necesitas. Entonces, hoy un container de China a la región puede recostar 6, 7 mil dólares. Eso hace que mejore artificialmente nuestra competitividad. Eso hace que, bueno, estamos teniendo algunas demandas de productos en Uruguay, hemos podido cerrar una operación importante, algo en Paraguay.
0: Bien. Yeah. En lavarropas con la marca. Disculpame, sí. Sí, no tema, sí. pero
1: vos me habías preguntado. En Luque hacemos lavarropas de carga frontal y la lavavajita ropa de carga frontal, carga superior y lavavajitas serían los productos premium sí. en Río Segundo tenemos una línea que hace los lavarropas eh, automáticos pero sistema horizontal, el sistema vertical sí. o oriental y los eh, modelos family que son sistema europeo pero sin centrifugado sí. y los tradicionales de paleta o agitador que tienen un mercado todavía muy importante sí. de cara a este año estamos tratando de, de trabajar los family para que gradualmente empiecen a tomar parte del mercado de los modelos de, de agitador, de, por una cuestión fundamentalmente de ecología, porque consumen 15 litros de agua versus bueno, la
0: cantidad que quieran, bueno, por el no ser automático, depende mucho del Juan. tipo de uso del usuario. Yeah. Perfecto. Eh, ¿Qué porcentaje del mercado de lavarropas automáticos tienen hoy por hoy? Y hoy, Aladio, en
1: su conjunto, Recordemos que nosotros fabricamos con nuestra marca DREAN, nuestra marca Aurora y nuestra marca PATRIOT, que tienen cerca del 65% Dren, un 6-7% Aurora y un 2% PATRIOT porque es una marca que tiene un solo modelo y apunta a la gama baja o a la gama de entrada de los automáticos. Eh, más lo que fabricamos para nuestras empresas colegas estamos hablando de cerca de un 80% de, de participación
0: de mercado. perfecto ¿Cómo venimos con la eficiencia energética que leo por ahí que otros países avanzan en nuevas clasificaciones? Argentina está bien parado y los productos de ustedes cómo sí, están? Creo que estamos
1: muy bien parados, de hecho eh, en este entorno donde no siempre las relaciones entre las empresas y el, y el gobierno son sinérgicas sí. en todo lo que es normativo desde de toda la vida, digamos desde hace 20 años se viene trabajando muy bien a través del IRAM, eh, que te permite ir haciendo adecuaciones en las normas para no perder el tren de la competitividad de calidad yeah. o de eficiencia internacional. Argentina hoy tiene una normativa que no solo te mide la calidad de, eh, de, de la eficiencia energética, sino que también te mide la calidad del lavado. Claro. Durante varios años tuvimos una etiqueta que era Swiss Denner y era muy argentina, en donde vos como fabricante tenías que declarar la eficiencia y la calidad del lavado. Puede parecer una tontería, pero si vos declaras mucha eficiencia, digamos, si vos declarás mucha capacidad de lavado, te mejoraba drásticamente la eficiencia y te empeoraba la calidad, claro. Bueno, eso tuvimos una etapa intermedia de normativa en donde eh, la parte de la calidad del lavado tenía quizás más peso que la de eficiencia. Hoy todos los lavarropas que se venden en el país tienen que estar certificados con calidad de lavado AA. Mira. Entonces no puedes tener un lavarropa que, que lave G, claro. como, como lavaban hace un tiempo. Para lavar A te empeora la calidad de efici sí. la eficiencia sí, sí, energética. En Entonces, tenés como fabricante, estás obligado a generar productos que consuman poca agua lavando sí. en sí. un punto sí. óptimo. Ajá. Y nuestros productos tienen triple clase A,
0: bien. o sea, es A.
1: Plus, plus, plus.
0: ¿Eso es una norma internacional o no? El, para Uruguay, por ejemplo, ¿te alcanza para exportar con esta normativa?
1: Sí, sí, superamos. Bien. Pero, a ver, cada país tiene una norma claro, propia. Claro. ¿Mm? Europa, por ejemplo, tiene una norma en la cual, obviamente, digamos, la, la Argentina ha copiado algunos parámetros de norma europea, como por ejemplo la calidad de lavado A. Ah, ahora, fíjate, 20 años atrás, nosotros teníamos una participación de los lavarropas de tipo oriental, que sería sí. una turbina abajo, que son los que más gastan y los que más consumen la ropa también, consumen agua y ropa eh, que en otros países del mundo no existía, por ejemplo en Estados Unidos no existe, pero en Estados Unidos están habituados a lo grande, entonces claro. un, un lavashopas Yankee es ineficiente por naturaleza porque te carga claro. quizás 70 litros de agua ah. eh, por, por carga, ¿no? sí. por ciclo, vos tenés hasta 5 cargas eh, y en cuanto, en cambio los europeos, tiene un sistema que es mucho más eficiente que te carga entre 12 y 14 litros dependiendo del publicado. puedes consumir 70 litros en el ciclo total, ¿no? es el, ¿El lava seca ropa es un producto que planean
0: incorporar en algún momento?
1: El lava seca ropa fue un producto que tuvimos, eh, lo que pasa es que hace ya 20 años prácticamente que no lo comercializamos, lo mismo que la secadora de Italia. Siempre hemos tratado digamos, de desarrollar, un poco con lo que les comentaba en el off, nosotros somos buenos vendiendo lo que fabricamos claro. lo que no fabricamos tiene un costo adicional que es bueno el ciclo que traerlo de otro lugar para acá hoy eh, por cuestiones económicas de flete y por cuestiones del costo del dinero es caro y además hay mercados o sea, eh, 200, 2000, el mercado es muy chico o sea del millón doscientos mil mercado total de lavado un millón de unidades automáticas un mercado bueno eh, vos puedes estar hablando de 2,5% o 3% de, la base de las secas ropas uh -huh. y de 30, 35 mil eh, secadoras de Eretania. Pero obviamente que serían dos productos que son complementos naturales del nuestro.
0: ¿Por, por ¿Eso es un cambio cultural o el costo te lo hace porque ¿Por qué preferimos seguir colgando la ropa?
1: Eh, yo te digo, es como con el lavavajillas El lavavajillas es un mercado de 50 unidades al año, 60 mil silenio es muy bueno, 45 mil silenio es muy malo o sea está estabilizado ahí ¿Sí? y es básicamente de reposición ¿Sí? y es una cuestión cultural el lavavajillas nada mucho mejor y consume mucho menos agua pero seguimos lavando mano. ¿Sí? y en el caso de la secadora de ropa el que tiene una secadora de ropa que también este, hay mucho mito con respecto al consumo sí. y demás el consumo puntual es alto pero son pocos minutos ¿Sí? ¿Sí? El... la venta de
0: lavavajillas creció en pandemia o no? por lo que
1: estamos en la casa y... No, no fue uno de los productos que ha crecido eh, sin nuestra participación porque no hay productos de otros orígenes pero no es un producto que ha crecido. Tengamos en cuenta que la pandemia los primeros meses fueron de equipamiento del hogar pero sobre todo en el electrónica. Uh -huh. el, la notebook, el sí. celu, el CDB sí. y recién después fueron a casa. El mercado nuestro es un mercado muy maduro con una participación, digamos, con una saturación por encima del 95% y ya hoy empieza a ser de reposición. Entonces para vaticinar un poco cuál sería el mercado en una condición normal, tendrías que estar mirando entre 8 y 10 años para atrás. Yes. Ese es el mercado que te va a marcar la base.
0: Cuando ves que se venden, tampoco es tanto el volumen, pero el precio, 4000 Thermomix, ¿qué, qué está pasando ahí? bueno Ese
1: es un nicho fantástico, que yo
0: creo que ese sí fue exacerbado
1: por la pandemia. Porque, digamos, durante el año pasado, en la etapa de confinamiento y demás, todos fuimos lume, sí. todos fuimos chef y demás. Y ese producto es un producto, digamos, obviamente, muy caro, eh, con respecto a la prestación que te da. Pero es interesante, muy interesante.
0: ¿Entre qué producto, entre qué precio y precio tenés tus líneas de, de lavarropas? Desde los básicos hasta el, el tope de línea. Y
1: estás hablando de un rango de entre 20 mil pesos, un poquito menos,
0: y cerca de 70 mil pesos en algunos productos puntuales. ¿Se consolida esta tendencia de la, de, de la gente de querer tener un 4x4 en la agarropa aunque no lo use? Aunque lo use esto de, de ir a 8 kilos eh, y más de carga aunque cargue con 4 o 5?
1: Lo, desde el punto de vista del uso o del driver de compra, sí. siempre te van a pedir el lavarropa más, más grande, de mayor capacidad. Por eso nosotros fuimos una gama que tiene hasta 10 kilos. Hasta 10. ¿sí? Ahora, el uso promedio sigue siendo en torno a los 3 kilos, claro. eh, pero al el momento de comprar buscas 10, buscas 10, buscas 8. El segundo driver es la velocidad de centrifugado, 1.400 revoluciones como óptimo, 1.200, como te diría, piso para una de sí. gama. Ahora, en esta etapa de pandemia, en donde la situación económica también pesó, es como que se polarizó la oferta. Vendemos el barato y vendemos los caros. La gama media es la que más sufrió en caída. ¿Seguís manteniendo colores en lavarropas? Seguimos manteniendo colores eh, complicados en la producción porque esa chapa sí viene de afuera, ah, mira. Eh, salvo los colores grises, que esa es producción Exacto. nacional. Eh, entonces estamos rearmando la estrategia sí. de los colores, pero si te hablara de demanda de colores y sí, todos los días. Eh, hoy la oferta está un poco más limitada y lo vamos haciendo por, eh, por tandas, tandas de distintos colores.
0: Y el lavarropa que se conecta a internet, que me parece llegaron capaz que tres años antes de que sí, llegue 5G y, y, y se Sin duda.
1: Fue, fue todo un experimento eh, y hay que medirlo como desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del usuario, yo creo que los fabricantes tenemos ahí un gran desafío que es eh, la unificación de la tecnología. Es decir, hoy en tu casa si tenés un lavarropa conectable a Wi-Fi y tenés un aire acondicionado sí, sí. conectable a Wi-Fi, tenés que tener dos aplicaciones distintas salvo que tengan los eh, ballets claro. tipo eh, digamos, eh, Alexa sí, sí, sí. y demás. Eh, la usabilidad va en relación directa a lo agradable o a lo proactivo que sea la aplicación. Nosotros llegamos bastante antes y eso nos dio, como te digo, do, dos, eh, dos resultados distintos. Desde el punto de vista del usuario, tiene una usabilidad alta y después empieza a decaer y estamos trabajando, en la generación de comunidad, comunidad de usuarios DREAM, que no solo te hablen de ropa, sino técnicas de lavado, un montón de cosas. La idea es aproximarnos al usuario por otro lado. Eh, pero desde el punto de vista de fabricantes, sí nos sirvió y muchísimo, porque ahí hemos podido mejorar no solo la calidad, sino hasta los programas que le ofrecemos al usuario en base a los lavarropas que están conectados. Porque sabes
0: lo que hace el usuario efectivamente. Totalmente.
1: Bien. Incluso sabes cuántos kilos lava. Claro. O sea, vos... Por, por una interfase, digamos, se puede hacer una, una aproximación muy cercana a la cantidad de veces que lavamos en la semana y la cantidad de kilos que se lava por mes. Uh -huh. Incluso, ¿qué programas es preferido? ¿Programas más largos, más cortos? Perfecto. ¿Qué más
0: pone?
1: <risa> bueno, todo eso, sí. digamos, eso, a ver, por un lado, la, la privacidad del usuario, que era algo sí. que ahora habíamos hablado. Está garantizada, nosotros no sabemos qué hace cada usuario.
0: Es un agregado
1: estadístico. Claro, ¿verdad? pero viene el dato estadístico y ese sí nos sirve, incluso si sí podemos agregarlo por región. La idea es interactuar con la comunidad ahora aportando datos, aportando datos.
0: ¿Sufrió mucho tu red de comercios con la pandemia? Uh, eh, si bien no fue el rubro quizás más golpeado, pero ¿cómo quedó eso? ¿Cuántos clientes tenés y cuántos habías y cuántos tenés?
1: Eh, No si fue un rubro sí. muy golpeado. Eh, sobre todo porque no nos olvidemos que muchos clientes tuvieron que digamos, salir a vender por e-commerce en un momento que no estaba desarrollado, eh, cadenas grandes han quedado muy golpeadas eh, lo, quizás los que más han podido sobrevivir son los clientes tradicionales y tradiciones chicos que adecuaron rápido su estructura, que se movieron de una manera distinta siempre les hemos dicho, siempre, hace 20 años que hablamos con la, el advenimiento de las grandes superficies, las grandes cadenas, el comercio electrónico y demás, los clientes chicos tienen una cintura mucho mayor que los clientes grandes. Eh, en cantidad nosotros hoy tenemos aproximadamente 1800 clientes y bueno, están activos la mayoría, pero con cambios en el mix, en cuanto vendemos a las superficies grandes. y a nuestra Perfectísimo. Gracias. gracias. Ah, Muchas a gracias a Agustín. Por... Gracias.